0: Dzień dobry, cześć moi drodzy. To jest podcast Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda. W podcaście przedstawiam moje praktyczne obserwacje oraz doświadczenia wynikające z prawie dwunastoletniej pracy w obszarze handlu i sprzedaży w kanale Business to Business. Ten podcast realizuję z myślą o ludziach związanych ze sprzedażą i biznesem, z myślą o przedstawicielach handlowych pracujących w terenie, o menadżerach kierujących zespołami ludźmi oraz kreującymi sprzedaż oraz o właścicielach firm sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Prosta sprzedaż. Co do dzisiejszego odcinka przygotowałem się już do niego około dwóch tygodni, prawie trzech. Zebrałem informacje, przygotowałem sobie podstawy do tego, o czym będę chciał mówić, natomiast zwlekałem trochę z nagraniem i publikacją tego odcinka, dlatego że to, co się dzieje wokół nas, mam na myśli całą sytuację z koronawirusem oraz sytuację konsekwencji, które dzieją się w globalnym biznesie i odbijają się na rynkach lokalnych, no każdy z nas zauważa czy ludzie pracujący bezpośrednio na stanowiskach decyzyjnych, którzy odpowiadają za e, płynność finansową dotyczącą stanów magazynowych firmy, zatowarowań, czy e, półproduktów lub surowców, które zamawiali dotychczas w Chinach, e, czy też sytuacji, która dzieje się na rynkach europejskich, e, jeśli ktoś prowadzi sprzedaż eksportową. E, to wszystko wpływa na obecną sytuację i swego rodzaju zastój, oczekiwanie tego, co zadzieje się globalnie. W, myślę, że w większości branż każdego biznesu, który zaczyna się tutaj z poziomu regionalnego, mam na myśli Polski, a wychodzi nie tylko w granicach Polski, ale również w krajach eksportowych, czy to Europy, czy to innych kontynentów jak Azja czy Ameryki na przykład Południowa lub Północna. Dlatego moi drodzy zapraszam Was do kolejnego odcinka dotyczy on koronawirus i technologia a targi branżowe Jaka przyszłość czeka masowe imprezy branżowe? Moi drodzy myślę, że każdy z Was pracując w firmie Zajmując stanowisko handlowe, miał okazję być na imprezie branżowej, czy to regionalnej, czy to ogólnopolskiej, a może i międzynarodowej. Ja w obecnym czasie jakby zwlekałem z tym odcinkiem, z nagraniem, ponieważ też czekałem na informację dotyczącą dwóch imprez, gdzie ja razem z zespołem handlowym jeszcze z kilkoma osobami wspierającymi mieliśmy brać udział w nadarzynie w kompleksie ptaka, natomiast na szczęście firma, ptak, operator całych targów stanął na wysokości zadania wreszcie i podał informacje o zmianie dat i zaproponował nowe daty tych dwóch imprez, w których mieliśmy brać udział, czyli imprezy Green Days i Animals Days i one są przeniesione na drugą połowę roku. Animals na początek września Green Days to jest połowa października jeśli dobrze pamiętam natomiast no, na szczęście okazało się, że operator stanął na wysokości zadania i podał oficjalną informację na którą czekała tak naprawdę cała branża dlatego niezmiernie też mi jest wygodnie i przyjemnie z tej, z tej, w tej chwili też mówić o tej sytuacji, o tym podsumowaniu które sobie tutaj przygotowałem Dlatego, że to co się dzieje globalnie dotyka wiele firm polskich, które handlują na terenie kraju, jak również i za zagranicy, które biorą udział w imprezach branżowych w Polsce i za granicą. I swego rodzaju targi, imprezy branżowe traktują bardzo poważnie. To co wiem i to co już też pewnie część z Was widziała, no to z powodu sytuacji rozprze rozprzestrzeniającego się koronawirusa bardzo ważne targi Salon, De Mobil czy Mido oraz MC w Mediolanie czy Kosmoprów w Bolonii przełożono na inne terminy. Wiemy obecnie, że Włochy są pozamykane jeśli chodzi o poszczególne regiony i wiemy też, że ta sytuacja staje się coraz bardziej zaogniona jeśli chodzi o samego koronawirusa i co się dzieje z ludźmi, jak również i sytuację dotyczącą właśnie tych imprez. Jedne z, nas, z najsłynniejszych targów telekomunikacyjnych na świecie, które bodajże były na, na, na przed, przedziale koniec stycznia, e, początek lutego MWC w Barcelonie, zostały odwołane. No, to była bardzo poważna impreza telekomunikacyjna co roku i w momencie, kiedy większość dużych, znanych marek wycofała się z udziału jako wystawcy, no to... Niestety e, operator, czy też organizator musiał odwołać tą imprezę. Niedawno też w Polsce, e, zanim jeszcze ogłoszono sa, jakby, samą e, sytuację, że znaleziono pierwszego, pierwszą osobę, która była zarażona koronawirusem, no to podjęto decyzję, że targi IEM Katowice 2020, które odbywały się w spotku, odbyły się bez publiczności. Niestety tutaj organizator no, nie stanął na wysokości zadania. Podał dopiero 12 godzin przed całą imprezą informację o to, że impreza odbędzie się, ale bez widowni. To, są du to, jest, to jest duża impreza, to są bardzo duże nakłady finansowe, jeśli chodzi o graczy, o cyfryzację, o ludzi, którzy oglądają i obserwują graczy, no więc zadziała się sytuacja, w której w tak późna informacja poszła feter no i część ludzi stwierdziła, że w sobotę bodajże zaatakuje, jak to tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, i przedrze się do, do spotka i będzie obserwować, ponieważ zakupiło bilety, ale bądź co bądź opinia bardzo mocno poszła negatywna Weter, odwiedzający byli zawiedzeni, no więc te sytuacje dzieją się obecnie. Ale nie tylko, jakby sam koronawirus jest przyczynkiem do tego, co się dzieje z imprezami branżowymi, jak, ale również inne czynniki wpływają na to, co się dzieje z nimi obecnie i jak wygląda ich status. No i zadałem sobie pytanie, jaka przyszłość czeka nasze targi branżowe? Czy te tutaj polskie, wojewódzkie, bo są też takie, czy w innych regionalnych miejscowościach i miejscach w innych krajach, czy też globalne, już międzynarodowe, które są gdzieś znaczące w kalendarzu każdej z branż, czy to z skali tutaj Europy, czy na przykład po drugiej stronie globu w Stanach czy w Chinach. I moi drodzy, no to jest moje indywidualne podsumowanie biorę na siebie wszelkiego rodzaju komentarze i opinie tutaj na, na, na to, że to jest moja obserwacja i przypuszczenia tego, co się też dodzie, zadzieje docelowo z takimi imprezami, albo co powinno się z nimi zadziać. Natomiast, no, nie przedłużając, w mojej opinii targi branżowe zaczną znikać. Chyba, że zmieni się formuła tych imprez. Dlatego, że w 2018 roku, po 33 latach, odbyła się ostatnia edycja targów Cebit w Hanowerze. Była to jedna z największych imprez technologicznych na świecie. I wyobraźcie sobie, organizator no, uzasadnił zakończenie targu spadającą liczbą odwiedzających i wystawców. No więc, co pokazuje sytuacja, finanse przestały się e, gdzieś ze sobą łapać i myślę, że koszta e, leżące po stronie realizacji takich targów versus ilość wystawców i potencjalnych odwiedzających, no była zbyt niska do tego, żeby nie tylko pokryć koszty przeprowadzenia takiej imprezy, no ale też zarobienia na tym. Najważniejsze dwa parametry określające atrakcyjność i pozycję targów no, zostały tutaj wykluczone, czyli i sami wystawcy i odwiedzający co roku byli w mniejszej liczbie, czyli słupki rentowności spadały. Jednocześnie organizator też przekazał informację, że część aktywności będzie w dalszym ciągu organizowana przy okazji innych imprez branżowych. No i to był dowód na to, że bez zapewnienia różnorodności nawet najbardziej znane branże i najbardziej znane imprezy branżowe, a do takich należy akurat, czy należała impreza CEBIT, i sama branża technologii nie są w stanie przetrwać obecnych zmian. Widać już teraz, że firmy kalkulują udział w imprezach targowych, dlatego że no, musimy pamiętać o tym, że tak trzeba opłacić samo stoisko, bo wykupienie powierzchni kosztuje. Trzeba zalecić przygotowanie tego stoiska, żeby to wyglądało profesjonalnie. No to mamy kilka czy kilkanaście firm działających też na terenie Polski, które w Polsce czy też za granicą realizują projekty stoisk, więc trzeba opłacić taką firmę. Trzeba przygotować całe zaplecze, czyli pracowników, miejsca noclegowe, dojazd, ewentualnie przy dużych imprezach również duże firmy zapraszają już wtedy swoich klientów gdzieś za granicą albo na wspólny bankiet, który jest realizowany na terenie stoiska, bądź wynajmowane są jakieś restauracje, kluby, gdzie dany wystawca organizuje i przyjmuje swoich klientów. To jest na spokojnie między kilkadziesiąt a kilkaset tysięcy złotych wydanych na taką imprezę branżową. I dla uświadomienia tak naprawdę pierwszym znaczącym sygnałem do tego, że coś dzieje się z imprezami branżowymi w najważniejszych takich globalnych branżach, no to były targi IAA w 2017 we Frankfurcie, czyli targi motoryzacyjne, gdzie w jednym momencie takie firmy jak Fiat, Jeep, Volvo, czy Tesla wycofały się z udziału i powód decyzji był taki jak wskazałem powyżej, to znaczy jedne to były zmiany technologiczne i cyfryzacja, które się dokonają na naszych oczach. A druga rzecz, no to faktycznie poniesione koszta do możliwości realizacji. Ja Wam powiem ze swojego doświadczenia, pracując w branży tekstylnej, gdzie jeden z brandów które mieliśmy w swoim portfolio w firmie, w której pracowałem. To był brand dziecięcy, bardzo duże targi w Kolonii, odbywające się co roku. No to tam, powiem wam, wyglądało to tak, że to był mocno budżetowy wyjazd. To znaczy był kalkulowany, natomiast cała, cały nakład finansowy i tak zakładam, że był duży, bo akurat tutaj nie pamiętam całej wartości, ale przybliżę Wam jak wyglądał sam fakt tego, że ja jako kierownik działu handlowego kilka osób z eksportu plus właściciele firmy wyjeżdżaliśmy na tydzień czasu. Czyli w no, tydzień czasu nie było kilku decyzyjnych osób w firmie. Firma na co dzień musiała działać i sprzedawać i realizować e, zamówienia e, dla rynku. Ale mój plan jeśli chodzi o tą realizację targów, to wyglądało tak, że w niedzielę wyjeżdżałem z jednym z kolegów z eksportu koło godziny 20 z Polski, dlatego że plan był taki, żeby około godziny 10.00, 12.00 dojechać na miejsce targów w Kolonii. Tam przygotować stoisko w postaci tego, żeby rozłożyć podłogę, ponieważ sami rozkładaliśmy stoisko, żeby ona się rozprostowała. Jechaliśmy do hotelu, no i to był taki, można powiedzieć, pół dnia takiego odpoczynku i we wtorek od rana już w większej grupie osób zajmowaliśmy się rozłożeniem stoiska do nocy, gdzie budowaliśmy ściany, składaliśmy, e, składaliśmy tła takie, które tam były częścią, częścią targową, i w środę również to było dokończenie rozłożenia stoiska, już jakieś małe rzeczy merchowe, aranżacja, wyciągnięcie yy, produktów. No i do późnych godzin wieczornych, gdzie do godziny 20 dopracowaliśmy detale. No i od czwartku do soboty byliśmy na targach fizycznie od godziny 10 do 18, natomiast już sam wyjazd z hotelu na targi to był po godzinie 8, a powrót około godziny 20 do hotelu, więc wyobraźcie sobie tyle godzin w pracy, w, pełnej, w pełnym nastawieniu do tego, bo pojawiało się bardzo dużo klientów tych, z którymi współpracowaliśmy, jak również i nowych prospektów, więc w ciągłej gotowości do spotkań handlowych. Niedziela to już jest kolejna niedziela, czyli minął już tydzień, między 10 a 16 odbywały się jeszcze targi i po godzinie 16 było składanie stoiska pełnego, do nocy, do oporu, także założenie było takie, że bezwzględne posprzątanie stoiska czy też yy, i też z, yy, wyczyszczenie miejsca, w którym była, było nasze stoisko, tak żeby został po prostu yy, beton, podłoga betonowa. No i powrót do hotelu, przespanie się i w poniedziałek, gdzieś w godzinach 8:20 20 powrót do kraju. Także 8 dni zajmował mi i koledze wyjazd na takie targi. Możecie sobie wyobrazić jaka to jest masa pracy fizycznej, ile energii, jak również ile zaangażowania i potrzebnego skupienia, które cały czas musiało być z tyłu głowy w czasie takich targów, no i pełna dyspozycja. I teraz idąc za tym, no wokół z nas zmieniły się kanały i formy komunikacji. I one mocno uległy zmianie. Tak naprawdę, brzydko to brzmi, dosadnie, ale inwigilacja konsumentów i docelowe trafianie z reklamą jest dużo tańsze obecne i, skute i skuteczniejsze. I są skuteczniejsze metody docierania. No to widać po tym, jak możemy sobie przygotować kampanię. Bo musimy pamiętać o tym, że technologia jest stale ulepszana i coraz łatwiej jest dostępna. Każdy dostawca produktów czy usług ma do dyspozycji takie narzędzia śledzące i tak mogące budować profil klienta e, o zasięgach globalnych, że często przekraczają potrzeby i możliwości firmy. I Firmy to zauważają, że trzeba dywersyfikować wydatki i po co je przerzucać e, na imprezy branżowe, jeśli możemy w zainwestować mniejszy nakład finansowy ze skuteczniejszym dotarciem czy to do klienta biznesowego, czy do konsumenta i zaoferowanie mu wszelkiego rodzaju informacji marketingowej, reklamowej do przekazania. Pewnie pamiętacie, kiedy Steve Jobs na specjalnych konferencjach, takich globalnych, mocno nagłośnionych, prezentował szczytowe osiągnięcia marki Apple, kiedy pokazywał pierwszy raz iPhone'a. Dziś, to już mija około chyba 13 czy 15 lat, odkąd pojawił się pierwszy iPhone, te tempo rozwoju takiej technologii jak smartfon, czy inne urządzenia, czy to mówimy o telefonach, telewizorach, tabletach, samochodach, czy jeszcze innych produktach, które są wytwarzane w pomniejszych branżach no jest tak dużo, że nikt już nie organizuje specjalnych imprez, aby o tych innowacjach i o tych nowościach informować. Są jeszcze takie branże oczywiście, gdzie przygotowuje się pod e, kluczowe imprezy premiery produktów. Natomiast w tych czołowych, e, czołowych branżach e, priorytetem dla rynkowej premiery jest wyprzedzenie konkurencji a nie czekanie na jakąś imprezę handlową. No i to też pokazuje status, po co takie imprezy, po co pokazywać swoją nowość, którą przygotowała firma na, na targi branżowe, skoro zaraz konkurencja może wyskoczyć z czymś podobnym. Kolejna rzecz, która przez tą cyfryzację również się zadziała, to znaczy świat no, fizycznie się skurczy z, łat z łatwością, zarówno techniczną, jak i finansową, bez problemu docieramy do dowolnego miejsca na ziemi. I to też macie tego świadomość, że co chwilę ktoś przysyła Wam informacje, reklamę z innego zakątku świata o tym, że możecie skorzystać, czy to z jakiegoś kursu online, czy to wsparcia działania, czy na przykład wsparcia zewnętrznej firmy informatycznej nie wiem, na przykład z Indii, z Chin, z, z m, krajów azjatyckich, dlatego, że jest to możliwość. Teraz możemy przez Skype'a podjąć temat współpracy, rozpocząć proces realizacji, dokumenty można podpisać cyfrowo i tak naprawdę zdalnie ktoś może wykonywać dla nas pracę z drugiej części świata. Dysponujemy dziś takimi możliwościami technologicznymi, przy których tradycyjna formuła targowa wygląda jak pierwszy samochód Forda przy obecnym samochodzie średniej klasy. No, tak wyglądają imprezy branżowe. Powiem Wam, że w tym roku też podjęliśmy decyzję w firmie, w której pracuję, że nie weźmiemy udziału w jednej z imprez branżowych w branży ogrodniczej, w Gardeni, w Poznaniu. No i... Ta sytuacja na szczęście się potwierdziła, to znaczy z, od ludzi, którzy wystawiali się, czy też od handlowców, od, od kierowników czy dyrektorów firm, które się wystawiały, no wiemy, że impreza była biznesowo słaba, można powiedzieć, natomiast no, było dużo ludzi z zewnątrz, to znaczy dużo poznaniaków z okolicznych tam miejscowości. I Powiem Wam, że też to się przekłada później na formułę tego, jak klienci, którzy się wystawiają, czy firmy, które się wystawiają na takich targach odbierają informacje, dlatego że taki organizator przelicza sobie ilość wejść i ogłasza to sukcesem, że na przykład 50 tysięcy osób weszło w tym roku na, na obecną medycję. Tylko tak naprawdę, jeśli ktoś przeliczy klientów biznesowych versus osoby, które mogły wejść za darmo, przez 2-3 dni, żeby zobaczyć, pobrać próbki, porozmawiać ewentualnie z e, handlowcami, e, no to, to, jest, to to się nie przekłada na e, faktyczną e, formułę tego, jak dotychczas były realizowane targi. No, po co więc organizować te targi? No, odpowiedź główna to jest taka, że nie ma po co i dlatego te targi w obecnej postaci nie, no, no, nie mają przyszłości. O jednej rzeczy trzeba pamiętać. Targi w tradycyjnej formule pozwalały i pozwalają na kontakt twarzą w twarz. Bez pośrednictwa technologii. I relacje, kontakt, rozmowa między przedstawicielem firmy a klientem, no tego nie da nam żadna technologia. A w biznesie jest to bardzo ważne i jest to bardzo duża wartość. Więc odwrotne pytanie. Może takie targi są jednak potrzebne? Co nas czeka w takim razie w przyszłości? W mojej opinii takie targi muszą stać się wydarzeniem o globalnym zasięgu. Czymś dużym, wyjątkowym. Może nie powinny się odbywać co roku, a co dwa lata, jak na przykład odbywają się targi zoologiczne w Norymberdze. Bo one nabierają znaczenia jako impreza globalna, ściągająca z tej części świata naprawdę, czy w tej części świata, to tak trzeba powiedzieć, no czołowe firmy, największe firmy, co roku ta, ta, ta impreza przyrastała, jeśli chodzi o ilość wystawców, jak również i odwiedzających. A co trzeba zauważyć, są to targi branżowe, więc nikt z zewnątrz, czy zwykły mieszkaniec Norymbergi nie był wpuszczany na targi. To jest, to jest ważny parametr, który został zachowany właśnie przy tych imprezach. Ponieważ w Polsce, jak również to co mówiłem w innych krajach odbywa się bardzo dużo targów takich regionalnych, gdzie małe manufaktury, jakieś firmy, które działają w, w takim malutkim ekosystemie. No dla nich to jest super okazja do tego, żeby się pokazać w takim małym makroregionie, gdzie przybywają ludzie na przykład z danego województwa, czy tam z danej części Polski, południa. Zachodu, wschodu i tak dalej. I to jest fajny parametr dla takich małych, początkowo rozwijających się firm albo firm, które po prostu mają małe zasięgi. Natomiast dla dużych graczy, o tych, o których mówiłem na początku, czyli firm, które mogą mieć status małych i średnich przedsiębiorstw, ale handlują na terenie Polski i sprzedają również produkty do innych krajów za granicą, prowadzą mocny eksport. I już imprezy regionalne nie przynoszą efektu, chyba że są dobrze weryfikowane pod kątem docierania do konsumentów i chcemy budować tą komunikację świadomości o konsumenta właśnie przez bycie na takich imprezach i docieranie z marką i świadomością marki docelowo do konsumenta to to jest jedyny wyznacznik do tego, żeby brać udział w tych imprezach. Ale gdy mamy 200 czy 300 takich imprez w skali roku w Polsce, no to wiadomo, że firma będzie to weryfikować, a ostatecznie i tak część tych imprez upadnie albo zostanie wchłonięta i powstanie kilka większych imprez po to, żeby miały swego rodzaju rangę, znaczenie i żeby można było też operować w nich biznesowo. Dlatego, że najważniejszym wskaźnikiem przy okazji organizowania targów to jest fakt tego, by te targi zrealizować, jest fakt tego, żeby zyskał na tym organizator. No nie ma co mówić. Targi mają zapewnić zysk. Wystawca i odbiorca nie zna efektu targu. Organizator ma wyliczone koszta oraz potencjalny zysk. I tylko i wyłącznie na tym bazuje. Tak jak właśnie targi w Hanowerze zostały no, zamknięte i część tych, dominujących modułów, które gdzieś tam były ważnym czynnikiem zostały przyniesione i dołączone do innych imprez ale generalnie takie, takie targi jeśli nie przynoszą realnego zysku zostają wygaszone i zamknięte w ostatnim czasie jeden z moich kolegów serdecznie pozdrawiam z tej okazji Macieja pochwalił się tym, że był z początkiem tego roku na targach w Las Vegas były to targi branży CBD i Konopi i co ważne, były to tylko targi branżowe e, i wejście dla e, człowieka branżowego na tą imprezę to było 400 dolarów od osoby. Bardzo dużo kasy, ale no Maciek powiedział, że było bardzo dużo wystawców i jeszcze więcej odwiedzających. Jest to zrozumiałe jakby z perspektywy tego, jak rozwojowa jest ta branża i to, co się z nią dzieje globalnie, jak również i zaczyna działać się w Polsce. Ale to też pokazuje, że mocne imprezy będą przyrastać i będą przyciągać i wystawców, i odwiedzających. Dlatego, że powinno dojść do tego, że duże imprezy powinny być wydarzeniem, to znaczy kilka mniejszych imprez być może powinno być wygaszonych, powinna zostać zrealizowana jedna duża impreza zawierająca być może połączenie kilku e, branż w sobie, tak, żeby przyciągały jednego konsumenta, który może skorzystać z szerokiego portfolio, zobaczyć kilkadziesiąt czy kilkaset firm z różnych branż ze zbieżnymi produktami po to, żeby móc zaplanować cały łańcuch na przykład zakupowy. Dlatego, że duża impreza, która ma duży wydźwięk, no to jest tak. Czynnik działający dla wystawcy. No, wystawca planuje duże stoisko i atrakcje na swoim stoi stoisku, prócz tradycyjnego miejsca wystawowego dla produktów czy usług, które pokazuje. Wystawca jest w stanie ponieść większe koszty. Ilość potencjalnych klientów odwiedzających jest również większa przez dotarcie do e, mass media i, i wszelkiego rodzaju narzędzia i, i, i złapanie dużego lejka klientów. więc im większy zasięg przekazywanych informacji, czy też branż biorących udział w takiej imprezie targowej, tym więcej możliwych również klientów, którzy pojawią się na takiej imprezie i też większa możliwość tego, żeby zobaczyć różnorodność w jednym miejscu, plus dodatkowe atrakcje, które też są wyznacznikiem dla tej też imprezy i dlatego, że warto na nie przyjść. Także moi drodzy, podsumowując dzisiejszy odcinek, myślę, że targi w obecnej wyglądzie czy w obecnej postaci no nie mają racji bytu i w najbliższych kilku latach te, które nie będą się zmieniać, nie będą się dostosowywać do obecnych oczekiwań konsumentów, będą powoli zanikać. Z czasem okaże się, że w ogóle te imprezy przestaną gdzieś istnieć, i być na kalendarzach imprez branżowych a te imprezy branżowe które będą widziały te wszelkiego rodzaju zagrożenia czy też w drugą stronę możliwości wiązania ze sobą kilku branż kilkudziesięciu czy kilkuset wystawców z różnych branż do tego żeby zaciekawić odbiorcę i, i przyciągnąć go na imprezy targowe na pewno będą się rozwijały i będą coraz mocniej pokazywać się w, w, w środkach medialnych i będą docierać do, do obserwujących, do, do osób które przychodzą na targi ale też będą przynosić korzyść dla firm no bo podsumowując, po co mam czekać z premierą jakiegoś produktu, który mam do zrobienia na imprezę, która będzie za rok czy za dwa lata skoro konkurencja tak naprawdę w najbliższym czasie może coś pokazać i mój produkt, który na chwilę obecną jest innowacyjny, niedługo się stanie drugi albo trzeci w kolejce. Firmy przestały z tym czekać. Takie promocje już teraz pokazuje się online, przyciągając konsumentów do tego, żeby można było kupować, tak jak się dzieje, nie wiem, z nowym samochodem Tesli, który był pokazywany, czy z nowymi produktami Apple'a, czy Samsung'a, czy innych marek z branży Technologii, nowoczesnej technologii no, zmieniają trendy na rynku. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś inne przykłady tego, co się dzieje z branżami, w którą stronę pójdą imprezy branżowe, chętnie zapraszam do podzielenia się ze mną takimi informacjami, czy też z innymi osobami. Jeśli. Chcesz podzielić się uwagami, zapraszam na Facebooka Prosta Sprzedaż bez znaków polskich. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w obszarze sprzedaży czy też biznesu, napisz proszę na adres com. I pamiętajcie proszę, Prosta Sprzedaż to prostszy biznes.